0: Hola a todos, sean bienvenidos a Sesión Cero, un podcast nuevo dedicado al mundo de los juegos de rol. Este es eh, no solo es el nombre de Sesión Cero, sino que este es el episodio número 0 de este programa, así que con suerte va a ser lo primero que van a escuchar. Mi nombre es Germán, me conocen como Afro y me acompaña el señor Penacho. ¿Cómo estás,
1: Penachín? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo, todo el mundo me dice Penacho. Eh, bueno, bienvenidos a este primer, en realidad, número cero episodio del de podcast, que también tiene un cero. Sesión cero,
0: doble cero, el episodio doble cero. Doble cero. Pues, sí, aunque este podcast quizás no sea numérico. Hemos charlado sobre eso, la, nuestra creencia o no, de ponerle números a los podcasts. Y queremos probar eso, de que este, este programa nos lleve números en cada una de sus ediciones. Así ustedes pueden decidir empezar por donde quieran, ¿no? Pero Claro, claro. Eh, sí es una buena idea que este sea el primer programa que escuchen. Así que ojalá estén acá escuchándonos por primera vez porque vamos a presentarnos, vamos a contarles un poco de nosotros y también vamos a contar un poco sobre qué es lo que... Queremos hacer con este programa Y qué es lo que nos gustaría tratar A lo largo de estos episodios de Sesión Cero eh, Te puedo ceder la palabra, Penachín Si quieres contarles un poco a la gente qué, eh, Cómo surgió esto Y, y qué es lo, Como lo que nos gustaría tratar ¿no? En este programa
1: Sí, bueno eh, Esto surgió porque eh, Nosotros con Afro tenemos como Habituales conversaciones sobre Juegos de rol, sobre distintos juegos Sobre qué nos interesa De juegos, incluso a veces sobre el diseño De los juegos de rol Y y en algún punto nos planteamos De que por ahí podía estar bueno Compartir estas conversaciones que teníamos Incluso claro. con Con otras personas y Y que por ahí las personas Que quieren acercarse a jugar rol O que ya juegan rol y quieren como Sumergirse en otras Posibilidades, otras perspectivas puedan eh, tener también ese acercamiento.
0: Claro, porque
1: eh, a mí me gustaría que el subtítulo de este podcast en general sea
0: Sesión Cero, La vida más allá de Dungeons and Dragons.
1: <risa> porque... <risa> Bastante
0: apropiado. Sí, totalmente, ¿no? Porque cada vez que se habla de juegos de rol generalmente en el imaginario... Colectivo de nuestra sociedad siempre nos lleva a estas mesas de DD con figuras, con grillas sobre hojas cuadriculadas, eh, con gente jugando en el sótano, viste, disfrazados hablando con velas y chisitos en la mesa. Eh, ¿Los chisitos pueden estar? Eso, eso sí, eh, es sí, una realidad.
1: Eh... Todo, todos esos elementos en sí mismos por ahí no tienen nada de malo. Incluso los que no, por ahí no, sí, a mí sí. menos me gustan, la grilla, ponerle... Por ahí no tiene nada se... de malo. Hay formas de usar la grilla que me parecen que son interesantes. Pero como que no son todos necesarios para jugar el rol y no son todos tan... Eh, tan no obligatorios para lo que uno piensa que es el rol. Claro, para... claro, porque sí, esto es como que siempre me llevaba a pensar en el...
0: En el... Que la gente por ahí tiene como como una idea medio equivocada en algunos casos de la gente que nunca jugó no y lo ve de afuera uh -huh. nomás y tal cual. limitada de la gente que por ahí toca de oído eh, por películas, series o incluso por videojuegos basados en D&D eh, tal, tal cual entonces bueno como que piensan que por ahí se limita mucho a eso y no, bueno, el mundo de los juegos de rol es como súper amplio y creo que un poco nuestro objetivo también es como Ustedes conozcan juegos, eh, conozcan sistemas, conozcan, nada, eh, vean que es como un mundo super ilimitado y que hay un montón de cosas que se pueden jugar que salen de, del formato tradicional, ¿no? De, de lo que uno se esperaría con un juego de rol. Bajo ese esquema de que yo lo llamo medio. yo lo llamo clásico, no sé si se llama así o no, Pinacho.
1: Eh, ¿lo tipo Dungeon Dragon Sí, podemos decirle Como el rol clásico El mm -hmm. rol tradicional Old school El old school, tal cual sí.
0: Claro, sí, sí Porque creo que hubo como un cambio de paradigma fuerte no A, En los 2000, ¿puede ser? Principios del 2000 Hubo, ¿no?
1: hubo un, un, como un gran cambio de paradigma En, en cómo percibimos los juegos de rol Desde eh, ciertos lugares Porque es como que en, en cierta época eh, Ahora vos pensás como, bueno A veces me ocurre pensar en mecánicas Como medio Muy comunes de los juegos de rol tradicionales Como no sé, la XP y subir de nivel sí. Y tipo en una época no había ningún juego que no tuviera Esa mecánica, todo era Todo tenía XP y subir de nivel Ahora ah, hay miles sí. Miles que ni siquiera se plantean Este esta tipo de mecánica En una en época eh, tipo, O incluso algo todavía más común En una época no existían los juegos que, de rol Que no usaban dados todos usaban dados. Y ahora hay juegos de rol que no usan dados. Claro. Y, y, y cada día hay más. Y cada día hay como nuevas formas de pensar en, bueno, yo no quiero usar dados, pero quiero hacer esto. O quiero que se resuelva así. Y, y ahora, como también gracias a internet, gracias a los modelos como de eh, crowdfunding y muchas de estas experiencias de rol tienen una forma de comercializarse y de llegar a un público.
0: Claro, y sobre todo no estar limitados también mucho al a, o sea, formato digital, no estar limitado a la impresión, viste a la distribución. Tal cual, eh, tal cual. Recién hace un rato antes de grabar veíamos unos juegos que me pasaste de una página y, y yo veía los manuales, y son manuales de 40, 50 páginas. Eh, he leído también manuales de otros juegos que eran 5, 10 páginas, viste como folletines. Uh -huh. tal y, cual. y no por eso de juegos que no puedan ser complejos. Eh, Digo, que sé Igual, yo. Sí. El manual de Kingdom es súper corto por decir una forma, o el de Dread también, o el de A son manuales como muy, muy cortos pero uh -huh. que dan como para juegos que pueden ser una campaña perfectamente, de múltiples Total. sesiones y, y hacer un montón de cosas. Total, Totalmente. Pero, pero bueno, y sobre lo que decíamos anteriormente, de qué personas nos gustaría que escuchen esto, este es un podcast para todo el mundo. Es un podcast... Nacional y Popular eh, <risa> Es un podcast así que Mi idea es que nuestra idea en realidad de ambos es que lo puedan escuchar tanto eh, si nunca jugaste juegos de rol, que no te sientas intimidado, que te abrimos las puertas, te vamos a explicar, te vamos a llevar y queremos te vamos a decir todo lo que necesitas para iniciarte en este bello hobby. Y si ya jugás juegos de rol, bueno, lo que dijimos antes, ¿no? Que descubras cosas nuevas o que simplemente escuches a gente hablar de lo que te apasiona, que a mí personalmente me gusta mucho. Sí, totalmente. <ríe> Yo no soy de esas personas que ve una película y, y. automáticamente entra a leer reviews, porque quiero saber qué piensan los demás. Viste, es como. Me gusta leer a, a otras. o ver videos, viste, de gente que. opinando sobre cosas sí. que a mí me gustan eh, mm. Y bueno, creo que no existía, por lo menos. Eh, en habla hispana voy a decir que sí, porque en España fija que hay y muchos, pero no sé sí, si existían seguramente. en Latinoamérica y mucho menos en Argentina podcasts dedicados a los juegos de rol. Yo no sé si vos conoces otros. Penacho.
1: Eh, no, la verdad que no, no conozco. Seguramente alguno hay, pero no en este momento la verdad que no conozco ninguno y creo que no de ver ninguno con eh, el approach que nosotros como tenemos pensado la forma de acercarnos que tenemos pensado. Eh, uh -huh. Y espero como llenar un poco ese nicho de, de gente que por ahí le interesa Jugar muchos juegos distintos O probar muchos juegos distintos Yo como me, me defino mucho con, Porque por ahí yo sí. empiezo a jugar una campaña de algo Y de repente se me, eh, se me cruza algo Que digo, no, esto es una maravilla Necesito que probemos esto, perdón Pero necesito que probemos esta cosa nueva <risa> Bueno, se terminó la campaña, chicos El monstruo, sí. del, el Overlord Destruyó
0: todo, perdieron Pero no, sí sí, sí a,
1: Ahora juguemos esto a mí
0: me pasa lo mismo, yo soy una persona también como muy... Me gusta probar todo, me gusta jugar muchas cosas Y, y bueno, los juegos de rol, si hay algo malo que tienen Es que lamentablemente a veces no no, no permiten mucho esto, viste de, de ir probando por ahí muchas cosas Tal cual eh, Porque requieren nada, mucha preparación, necesitas mucha gente Organizarse, un espacio físico, coordinar horarios, viste Es, como, es todo un tema So, todos, todos hemos pasado por ahí.
1: También, también este podcast entonces está como para llenar esa necesidad en nuestras vidas, ¿no? De, uy, quiero probar este juego aunque sea 10 minutos.
0: Sí, sí. Porque bueno, contemos un poco de cuál va a ser la estructura de, este, de estos programas. Eh, este episodio en particular, este episodio doble cero, como hemos dicho, eh, va, a tener un, va a ser un episodio que más adelante lo vamos a denominar Extras. ...o quizás tengan otros nombres... P ...pueden proponer un nombre que quieren para estas secciones... Eh, ...donde vamos a hacer como una mesa de debate... ...entre nosotros dos... ...quizá en el futuro también sumar más gente... Eh, ...y vamos a debatir sobre algún tema en concreto... De, ...del mundo del rol... ...pero no van a ser el grueso de nuestros programas... ...sino que van a ser la excepción... ...los gruesos de nuestro programa ...le vamos a dedicar un episodio a un juego... ...exclusivamente y vamos a tratar de diseccionarlo en varias partes, ¿no, Penacho?
1: Claro, exactamente. Eh, nosotros como nos interesa eh, por ahí eh, contarles sobre el contexto de este juego. Hay muchos juegos que marcan como ciertas tendencias mecánicas en el diseño y eh, como en los juegos, y que juegos que llevan a mucha gente a hacer otras versiones de ese mismo juego o a inspirarse en ese juego para sacar otro juego como se puede hablar de los juegos Power by the Apocalypse, por ejemplo o, sí. o los juegos que usan el sistema Fate o como todos juegos que tienen una raíz en común o que parten de algún lado y por ahí nos, nos interesa explorar esa historia porque si te gusta uno de los juegos, uno de estos juegos por ahí las chances de que los otros también te gusten o también tengan esta misma cosa que te interesa y que puedas que puedas explorar Claro, y, y
0: también bueno, de dentro de cada uno de estos juegos vamos a tener dividido como en secciones Donde primero vamos a contarles un poco eh, todo este background y toda esta historia que comentaban recién eh, Y también después vamos a hablar un poco de las reglas y mecánicas No vamos a hacer un repaso, de obviamente un manual, <ríe> imposible, repasar no, no, un no. manual de cientos de páginas Pero sí vamos a, a centrarnos por ahí en mecánicas que nos gustaron, en hacer como un overview general del juego en decir eh, como cuál es la experiencia que nos transmite jugar este juego O sea que para qué tipo de, de gente es o para qué tipo de sesiones Si aplica más a gente que está buscando una, una campaña más de acción Si está bueno para one shot, si está bueno para campañas largas Para gente que le gusta rolear, que le gusta el hack and slash, el dungeon crawling o qué sé yo O lo que sea eh, y por último vamos a tener en cada programa de estos Una sección particular donde vamos a jugar una mini sesión De unos par de minutos eh, Tal cual Sí, en esas sesiones eh, serán una o dos escenas Donde nos vamos a centrar por ahí en algunas mecánicas concretas Pero bueno, la idea es que ustedes eh, oyentes puedan irse irse a sus casas con una, una idea general eh, de, de estos juegos que vamos a estar eh,
1: repasando en cada episodio. Sí, yo creo que algo que pasa mucho también con los juegos de rol y cuando hablas de juego de rol es como decís, bueno, sí, todo eso suena muy lindo, pero hasta que no lo ves en la mesa eh, no, no lo terminas de entender, no te cierra todo. Claro. Como hay una conexión que tiene jugarlo y como verlo ser jugado o jugarlo vos mismo que, que te hace como entender todas las mecánicas Incluso si, bueno, son 10 minutos en este caso O lo que sea que, que juguemos Que puede ser muy cortito Me parece que tal vez no no Ni por casualidad vamos a llegar a, a, a Agarrar toda la profundidad que tienen Muchísimos estos juegos que son muy profundos Muy complejos o, o tal vez en algún juego más simple vamos a poder Abarcar más, pero eh, Creo que te va se va a ir La gente con una idea un poco más concreta De... Eh, Cómo se juega esto o cómo, cómo se siente jugarlo.
0: Sí, 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 definitivamente. Es como que es algo sí que hasta que no lo probás no, no sabes. Así que bueno. Y, y, y bueno, también
1: para que nos divirtamos nosotros, ¿no? Que, sí, que no sí, queremos se probar
0: estos juegos y sí, tenemos ganas de probarlo Y es el único espacio donde se puede probar. Eh, <risa> sí, porque ahora que estamos... Eh, esto estamos grabando un eh, 13 de agosto del año 2020. Si nos están escuchando en un futuro... Eh, muy lejano y todavía sigue vida la humanidad. Eh, estamos en cuarentenas de hace meses, ya cinco meses creo. Eh, con lo cual, bueno, no estamos pudiendo jugar sesiones en persona, nadie. Eh, y bueno, si bien estamos jugando, va, yo estoy jugando por lo menos eh, unas sesiones, de unas campañas eh, online, no es lo mismo. Es como que se pierde mucho, no. viste... No, no, no es tan fa Tiene como sus propios cosas que quizás lo podemos charlar en, en algún otro
1: programa. Sí, claro, eso me parece. Tiene sus propias características que son sí. distintas de las características en la mesa. Y creo que por ahí para alguien puede ser una ventaja jugar en Discord, pero si uno está como acostumbrado a Discord o cualquier medio de, sí. de conexión a distancia, eh, si uno está acostumbrado a sentarse en la mesa mirando a la cara a otras personas, es otro sentimiento muy distinto. Sí, sí,
0: totalmente. Pero,
1: pero bueno, eh, ustedes estarán preguntando. O
0: sea, quizás haya gente que, que por lo menos a mí, me, me haya escuchado eh, en otros lados, en otros podcasts. Y aprovecho para meter un pequeño chivo también, si quieren escucharme. Eh, me puede escuchar hablando hablar de videojuegos, eh, precisamente de Nintendo, en El Cerebro de la Bestia, un podcast dedicado a Nintendo. Y también puede escuchar hablando de anime en Animafro. Que es un spin-off del anterior podcast que sacamos para hablar de anime, donde les explico series de anime a mis, a mis colegas de ese programa. Eh, y vos, Penacho, te tenés que hacer otros podcasts también, porque tenemos que empezar. Necesito, necesito darte chivos. Decir, de... Tengo
1: que, que branchear. Sí, sí,
0: sí. Neces... sí sí Tienes que el brand Penacho tiene que expandirse. Eh, y nada, después pues quiero el Penacho Cast, donde, no sé, me hables de otras cosas, también.
1: Dale. Eh, yo soy una persona que tiene intereses eh, muy diversos Y sí. que un día estoy fascinado por un juego de rol Y que al otro día eh, me pierdo en, no sé, en páginas de Wikipedia De andás a ver qué teoría científica extraña sí, eh, sí. Tengo, tengo como hobbies muy dispares Sí, sí, eh...
0: Pero está bien, hay que probar de todo hay que, hay que ir jugando y probando Y interesándose en distintas cosas no Tal eh, cual. Es lo que, lo que le da sabor a la vida Pero bueno, contame contá, y contales a nuestros oyentes eh, ¿cómo, cómo te iniciaste en este mundo ¿Qué fue, Cómo arrancaste ¿Cuál fue la primera vez que dijiste Che, ¿qué es esto?
1: esto? ¿Es un juego de rol? ¿Dónde viste por primera vez un juego de rol? ¿Te verdad okay. Yo eh, arranqué yo eh, soy de un pueblo muy chiquitito en la provincia de Santa Fe Y eh. mi pueblo no había mucho contacto con nada, sí. nada. Y como mi primera conexión eh, Como ha habido, como tantas personas de mi edad Era ávido consumidor del de glorioso programa de Magic Kid Llamado Nivel X Sí. Y eh, me acuerdo, pero con una memoria tremenda De un momento en que en Nivel X eh, Levantan un local en el que se jugaban juegos de miniaturas Mira, no me acuerdo eh, de eso y, Pero muchísimo me lo acuerdo Y yo a mi mamá le dije, yo necesito ir a este local Yo quiero ir ahí, quiero ir ahí, llévame Y de es, local estaban Ramos Mejía Y yo cada tanto veníamos a Buenos Aires Con mi mamá eh, Porque mis abuelos son de zona oeste Entonces Ramos Mejía no quedaba tan lejos claro, Era como un, una, una posibilidad Y caí ahí y aprendí a jugar Warhammer Y me perdí un poco Con el mundo de las miniaturas y blé. Y entre ir a esos locales aprendí que también existían los juegos de rol. Y, y de ahí fue mi primer approach con, como yo venía jugando Warhammer miniaturas, lo primero que descubrí fue Warhammer el juego de rol.
0: Mira, ¿qué, qué, ¿qué edad tenías en, este, en estos momentos más o menos?
1: Creo que 13, 13, por ahí 12. Eh, bien. Algo así. Y bueno. Eh, después eh, como volviendo a, a mi pueblo en Santa Fe con el manual con un manual eh, fotocopiado <risa> y anillado qué hermosos de, los manuales, de, hermosos los manuales de, anillados Dios los tenga en la sí, gloria sí 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 qué, qué gran época eh, y como y volver y tratando de descifrar este reglamento pesadísimo Pesadísimo, con tipo páginas y páginas De texto, con dados, montones de dados de, de Tratar de como Uy, pará, necesito tal dado, comprarme tal otro dado Este, nada fue, fue una experiencia Porque aparte,
0: yo nunca O sea, yo soy cero Warhammer Es una de esas cosas que siempre vi como De lejos, y que, y que por momentos siempre eh, Creo que evité No por rechazo, sino porque dije No, si entro acá Me muero, boludo, es como Yo, es como, eh, como probar merca, viste, no, no quiero entrar ahí, tío. Como me va a hacer mal. Eh, Pasa. No, sí, no. Sí, sí, sí. sí, sí. No, 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 por eso. Pero tengo entendido que, que el juego de rol de Warhammer es como super hardcore, viste, ¿no? de tablas ah, y, y dados y sistemas y como.
1: No, sí, sí, ha tenido modificaciones, tipo, yo, lo, sí, como seguro. esta experiencia fue con Warhammer primera edición. Eh, sí, yo en después... algún momento habrá
0: usado D20 seguro también.
1: <risa> sí. Años más adelante jugué eh, tercera edición de Warhammer, que es un juego mucho más moderno, sí. mucho más como eh, pensado y menos como copy paste de lo que se estaba haciendo en todos los otros juegos, ¿no? Creo que por ahí eh, No sé en qué estar haciendo ahora No sé si hay una cuarta o una quinta edición De Orno, el Juego de rol La verdad que me, me separé ah, voy a hablando de, de voy esa a un entonces. poco Pero Pero yo, Estos juegos como eventualmente Encuentran algo más pulido Pero cuando te acercabas en, en primera edición Era un viaje pesadito claro. El... Y, y después, después vos se lo tenías que vender a tus amigos Como no, vamos a jugar esto Y explicarle todas las reglas y toda la complejidad Y jugar más o menos Lo que vos entendías que estaba jugando correctamente O tal vez no, pero bueno
0: Van en la cuarta
1: edición de Warhammer. mira vos eh... ah, Lo tendría que sabes que ahora me da curiosidad Quiero El... gear a ver qué está haciendo dice Warhammer que, dice, cuarta edición.
0: Según Wikipedia, tanto las dos primeras Como la cuarta edición Cuenta con un sistema percentil basado en un dado de 100
1: Sí Sí, sí, eso era, eso es como la característica que siempre tuvo, que mantuvo siempre. Eh, como el, el set, eh, En la primera, yo me acuerdo que se tiraban otro montón de dados, pero el percentil era el, como el clave, como el es? de 20 es en a pesar de que también usas todo.
0: Claro, el que decidía si pegabas o no.
1: Claro, tal cual, el de las tiradas de habilidades, o. etcétera. Eh, bueno, y nada, yo después me empecé a acercar como como buscando cosas por internet recuerdo mucho el eh, foro, revista, página española no solo rol sí, que me acercó existiendo. un montón de juegos distintos y, y, y que después como me llevó a probar otras cosas a, a testear otras cosas eh, me acuerdo como me marcaron mucho eh, me marcó mucho haber jugado Paranoia eh, un juego como ya bastante, bastante revolucionario para su época Como muy muy poco convencional
0: y, y creo que de ahí
1: Y de ahí me marcó un poquito la, la semillita de eh, Mecánicas raras o cosas locas eh, Y bueno, eso es medio mi, mi, mis orígenes roleros
0: Claro, y sí eh... Que yo a No Solo Roll eh, siempre lo leía mal. Y para mí, No es lo Roll, no sé por qué. No es lo Roll. <risa> no es lo Roll. Es como que me costó incluso muchísimo. Esto es como el momento guíate, que es guíate. Como, claro. ese, ese, ese lo leí
1: el otro día y un poco no lo puedo creer. Ah,
0: ¿no lo eh, sabías?
1: Sí. No, no, ni a palos. Ah, pero sí, además sí. se le dice guíate como que es guíate.
0: Claro, no, sí, se le dice guíate, pero es por guíate. Y acá es como, claro, es No Solo Roll. Claro. Sí. Ahora.
1: Nos lo rol es medio constitución argentina, como Nos los rol, presentantes de. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, eh,
0: para contarles un poco yo de, de mis orígenes también ¿no? con el mundo del rol, y un poco de mi historia. Eh, yo descubrí que existía los juegos de rol por el capítulo del laboratorio de Dexter, que juegan Dungeons and Dragons. Sí, sí. Eh. Yo me acuerdo que ese era mi capítulo favorito de Dexter. Lejos. Y desde el momento mismo de eso yo decía... Quiero jugar esto. No sé qué es. No sé dónde se consigue. O sea... Después lo veías nombrado, ¿viste? En todos lados. Tipo, no, calabozos y dragones, calabozos y dragones. Y es como... Yo, yo, yo quiero jugar calabozos y dragones, boludo. Es como... ¿Qué onda? Y... Yo tenía en ese momento, qué sé yo... 10 11 años. Y... Quería jugar, no sé, más o menos, yo veía, me guiaba por lo que pasaba, viste, que en, en las series donde veía que jugaban, o en los dibujitos donde veía que jugaban. Y en ese claro. momento venía jugando muchos RPGs de videojuegos. En ese momento jugaba mucho Shining Force en un jugador de SEGA en la Gonpu. Uy, ni idea. Y no, no, creo. Sí, sí, sí. Y un RPG de SEGA muy muy lindo. Entonces, me armé mi propio juego de rol. <risa> A los 11 12 años. Eh, me de... agarré, imprimí un montón de hojas. Tipo, con las caras de los personajes del... del Shining Force. Las recorté, armé como hojas de personaje. con Como yo me imaginé. O sea, inventé un juego tipo que no tenía sentido. O sea, no sé cómo serían las reglas. Hoy ¿no? no me acuerdo. <risa> eh, pero era, era medio como una fusión, medio de juego de mesa. ¿Viste? Porque era como, Tal cual. tipo como si fuera, no sé, siguiendo un sendero, ¿viste? Y como que ibas pasando sí, sí, por el te estabas lado.
1: adelantando a Gloomhaven. Sí, y sí. a
0: y, y, y la gente tenía que tirar dados tipo también para ver si pasaba pero era como una medio, un medio como un ludomatic eh, con, clavo, <risa> con, con juego de rol sí, muy raro y nada jugué jugaba con unos amigos compañeros de colegio viste invitaba a mi casa nada y ojalá ojalá eso estuviera vivo en algún lado pero se re perdió eh, hasta que cuando tenía sí, no sé 13 años por ahí 14 eh, un día un compañero de colegio cae Cae con el manual de Dungeons and Dragons, eh, segunda edición. Eh, Advance Dungeons and Dragons eh, 2.5. Un manual hermoso, lo amo hasta, hasta el día de hoy. Es como me gustaría, de momento lo voy a comprar. Eh, a nivel editorial, no me parece como el más lindo de todos los manuales de DD que se hicieron. Las ilustraciones, sí. el arte, todo es como... Es un manual hermoso. Y yo le dije, préstame esto, por favor, y me lo llevé, lo leí, y ahí dije, ah, sí se juega esto, <risa> claro, y bueno, después jugué un poco de 2.5, al, al toque conseguí uno de estos manuales fotocopiados que hablábamos, ¿no?, sí. de 3.5, ahí ya empezó el mundo de internet a llegar a nuestras vidas, con lo cual, nada, descubrí leyendo en foros, cosas más, ¿viste? Como que, no, 3.5 es la posta es la que va, es lo mejor que existe, de, de, de. bueno, empecé a leer eso. Y ahí jugué muchísimo tiempo de mi adolescencia eh, 3.5. Era como, eh, lo que más jugué en mi vida es, es de, de 3.5. Sí, sí Durante gran parte de mi adolescencia jugué mucho 10.5. Eh, con muchas reglas de la casa, ¿viste? Lo, iba, lo iba simplificando, lo iba agrandando, pues jugaba con distinta gente, entonces dependiendo eh, qué, qué complejidad le quisiéramos meter, viste, eh, lo iba haciendo más o menos sencillo. Y aún así, nunca en mi vida jugué con grilla. <risa> nunca, jamás jugué de, y de con grilla. No sé cómo se, No sé lo que es jugar de, y de con grilla, chicos. Jamás.
1: Porque nunca fue lo que
0: me interesó tampoco de, de, de estos juegos. Eh, sí. Pero bueno, no, bueno, y a partir de ahí, viste, nada, o sea, ya llegando después sí, a la vida adulta, eh, sí, empecé a jugar un montón de juegos. Hoy en día nada, jugamos estoy jugando un montón de campañas de juegos distintos, probé un montón de juegos. Eh, me he aventurado un poco en, también en, la, en el diseño de juegos. En, para los que vengan y hayan escuchado el cerebro de la bestia, tenemos un, unos programas que hacemos que se llaman La Bestia Roll, en el cual jugamos un juego de rol de Pokémon, que eh, si bien no lo inventé yo 100%, si sí es una modificación muy grande de un juego que inventó una persona en Internet, es un fangame, y yo lo modifiqué, pero una banda. Hasta, hasta hacer tipo un semihíbrido de eso. Eh, pero bueno, creo que podemos, podemos resumir que ambos llevamos jugando gran parte de nuestra vida.
1: Sí, mínimo sí. la mitad. Es interesante, mínimo es interesante la... para mí tu, tu camino de Dungeons Dragons, porque sí. mucha gente llega a los juegos de rol por Dungeons Dragons y yo medio que no me lo perdí, como sí. siempre lo, lo vi la vi de afuera y dije mmm, no, eso no me gusta, pero porque tuve mi experiencia con ese tipo de juegos antes, pero nunca directamente con Dungeons and Dragons claro, bueno,
0: no, yo sí tuve mucha experiencia con Dungeons and Dragons pero a mí nunca me gustó eh, eh, yo soy una persona que no le gustan como las cosas cerradas, viste los sistemas cerrados en general claro. de cosas, entonces eh, y no me gustan eh, las cosas que tienen por ir muchas tablas o, o o mucho estricto del lore, ¿viste? Tal
1: Entonces, cual.
0: por eso, como que en Day de yo siempre, toda mi vida jugué DD, jamás, jamás usé el setting de DD, jamás, <risa>
1: <risa> jamás, Está muy bien.
0: jamás jugué, jugué una campaña en Forgotten Realms, jamás, sí, leí los libros de, de Dragonlands, me encantan, jugué Neverwinter en, en videojuegos, leí eh, Ravenloft, qué sé yo, todo me encantan como ficciones pero no me gusta o sea no no me gusta eso viste como tener que memorizar regiones no, yo también razas, eh, no pasa, me no pasó me bueno
1: con los juegos de Warhammer y me pasó después con eh, leyenda de los cinco anillos y con sí. otro tipo de juegos de rol que tienen bueno todos los juegos de mundo de tinieblas que tienen como este esta trama que está pasando atrás estas relaciones sí. entre facciones y vos sabés que ellos son tus enemigos mortales y que tal cual y que en este momento estaba pasando tal cosa yo siempre me dio me, 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 dio, me asustó un poco todo esto, porque es como no, no sé, porque tengo que acordarme de todas estas cosas todas estas interacciones sí, sí, y sí. después con, con y siempre hay uno llamas... que sabe más que vos tal <risa> cual, siempre hay, hay cual, que siempre alguien sabe más que vos y, y, y uno quiere tocar más, uno quiere modificar más en general las historias y quiere poder tener la libertad de decir: bueno, no, usted, estos dos personajes pueden ser amigos, no, no no necesitan estar enfrentados por mil años de enemistad.
0: Sí, sí, 100%. El... De hecho, yo una vuelta jugamos vampiro eh, con un. Más tenía una sesión de vampiro, no me no acuerdo si fue una sesión o un par. Pero queríamos jugar con un grupo de amigos y hay uno que es ultra fan, nunca había jugado Vampiro, él, de, él nunca había jugado el juego, pero sí había jugado los videojuegos y era ultra fan del lore, ¿viste? O Se había leído claro. toda la Wikipedia, si sí, es una persona que por sí le gusta memorizar Wikipedias, es como su pasatiempo, <risa> y, y entonces yo le dije, bueno, ok, ¿jugamos Vampiro? pero yo voy a hacer el setting que se me canta digo. a la primera que me decís no los Nosferatu no, no hablan así te vas digo. A la primera digo. guardo el manual guardo los dados me voy a mi casa digo. A la... porque sí no 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 sí esas cosas no yo no, no a mí no hay gente que le gusta ojo está todo bien eh, hay gemes que hay, hay, hay todo tipo de jugadores y todo tipo de gemes, ¿viste? Gemes que yo sé que les gusta. O sea, esto de... Se sienten más seguros, ¿viste? Con tener el, un lore atrás en el cual apalancarse, ¿viste? Como...
1: Totalmente. A mí me parece que eh, yo veo cómo puede ser bueno y a, sí. en ciertas partidas que he jugado, como... Lo, lo, lo veo como útil o, o... Lo que me pasa es... Que el, el, la trama Cuando la trama de la historia O la narrativa de la historia Está pasando al mismo tiempo que vos estás jugando O sea, yo tengo un personaje Y al mismo tiempo está la guerra tal cual Donde mi facción se está peleando con tal cosa Para mí es difícil Atar eso con una, Cuando vos no querés contar esa historia Cuando vos no querés contar la historia De la guerra tal eh, sí, Es más que, fácil Cuando lo podés Cayendo ahí, viste Tal cual. Es más fácil cuando lo puedes dejar en el pasado. Como, bueno, esto pasó, esta, esta cosa pasó, o en el futuro. Esto tal vez... Nosotros ya sabemos que esto va a pasar en algún momento de la historia, pero ahora medio que no nos importa y nos podemos ir por donde queramos. sí Eso a mí me, me, me gusta más, me gusta más como punto de partida. Por eso, no sé, me pasa con, no sé, juegos de rol del de Señor de los Anillos, por ejemplo, que siempre digo como, bueno... Hay como cosas interesantes. Momentos del setting de señor de Sonichos. En los que se pueden hacer campañas de rol. No, Pero sí. si lo haces en el transcurso de esos libros. Te vas a no. tener que eh, sí. comer unos problemas ahí. Porque sí. todo va a tener que pasar en cierto orden. La gente sabe muy bien en qué orden pasa todo. Y, y, no, vayas quién, a, y dónde está no vayas
0: a poner quién. mal el nombre de un elfo. Porque se te pudre todo. Tal <risa> <risa> cual. tal no, no, cual. No, este no es hijo de Billy Triel. Es hijo de Malatral. Todo quien se está revolcando en su tumba en este momento. Sí, no, 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 no. Eh, Sí, pero te entiendo, a mí me pasa lo mismo y es como. Digo, o sea, a full, entiendo a la gente que lo banca eh, y que le sirve. Lo mismo también los manuales de, de aventuras, ¿no? Los compendios de aventuras. los compendios, manuales, eh, campañas, no sé que vienen las campañas ya armadas, viste? Claro, los eh, módulos, que Los dice. módulos, esa es la palabra que quería. Eh, los módulos, eh, lo mismo, o sea, es como... Jamás se entendía la gente que juega módulos. Es como, ¿por qué jugarías
1: un módulo? Tipo, te estás perdiendo la parte más linda de ser un GM. ¿Qué, qué? Eh, pero bueno... Bueno, tam también hay gente que por ahí no, no es su, su diversión ser GM y que es GM porque tiene que hacerlo. También. Me parece, me parece que sí. Como por eso también hay por eso también como en esta onda moderna de juegos o en estos últimos años se están explorando un montón los juegos sin GM. Me encantan, o, sí, me encantan los juegos sin GM. Me parece una o genialidad. los juegos donde todos somos un poquito GM o sí. cosas así, eh, porque bueno, así la responsabilidad está más repartida, ¿no? La responsabilidad y la autoridad. Sí, sí, me, me parece
0: una cosa hermosa, los juegos sin GM y ...qué te iba a decir... Eh, ...de esto... ...sí, obvio, eh, me parece que tenés razón... ...de que hay gente que por ahí no le queda otra... <risa> ...o gente que está por ahí arrancando... ...y se siente más cómodo más así y esto... ...pero sí, no, bueno. justo, justo creo que nosotros dos... Eh, ...somos dos personas que... ...lo que más nos gusta... ...en eh, esto juego de
1: rol es... Eh, ...masteriar, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí... Eh, ...yo creo que por ahí... Eh, ...a mí lo que me pasa... ...que me estoy dando cuenta últimamente como lo estoy haciendo últimamente, es que en general yo disfruto mucho la parte de eh, hablar del mundo y de las cosas que están pasando y, y como hablar sobre la historia. Y por ahí, rolear las escenas no es mi parte favorita o en la que me siento más cómodo y lo que me gusta de Masteriar es que en general vos decís Dejas que tus jugadores roleen la escena, por ahí vos tirás un par de comentarios o qué sé yo, pero los que rolean son otros y vos eh, te dedicas a otro tipo de conversaciones y, y estás en el resto, como fuera de la escena. Sí, sí, tal eh... cual.
0: A, a mí me pasa un... No sé si al revés 100%, pero no, yo sí disfruto, viste, el, el roleo de la escena y más que rolear la escena, en sí digo de interpretar, viste, estar ahí. Si claro, compras, ponerte en el personaje. Si bien me gusta y me divierte, a mí me gusta hacer voces y, to y toda, toda la movida completa. Eh, si bien eh, disfruto eso, a mí me encanta también, viste, esto de, de poner en un empriete a los jugadores. Eso es lo que a mí me gusta hacer, Geme. Es como eh, los momentos en los que vos decís, bueno, acá le voy a meter en un problema a esta gente. Ya sea que tenga una decisión difícil o que o que aparezca un peligro muy grande, o sea lo que sea, ¿no? Pero cuando llega ese momento en el que, en el que todos ellos, toda la party se mira y dice, Uy, ¿qué carajo hacemos ahora? Y se empiezan a pelear entre ellos y se separan y hacen... Y, y todos... O sea, me encantan los momentos que la partida se va al carajo. Esos son mis momentos favoritos del GM. <risa> cuando venía todo bien y de repente empieza a salir todo mal y las tiradas empiezan a fallar y todo. Por eso me gusta mucho el sistema del que vamos a hablar en el siguiente episodio. Son los sistemas de Power Boy de Apocalypse, porque son sistemas que eh, benefician esto, ¿no? Benefician que cuando una cosa empieza a salir mal, de repente todo el
1: juego empieza a salir mal y se vuelve todo más sí. divertido y e interesante. Eh, sí, sí, como que siempre el éxito es como muy agarradito de, de las uñas ahí, como. Sí, casi, y el éxito, Uy, de casualidad, siempre se siente como que de casualidad al último momento la pudieron zafar. Sí. Pero siempre o, o, estás al borde del de colapso absoluto. Sí, y además
0: se siente como que el éxito también es lo más aburrido que te puede pasar. Es como. Sí. Lo más aburrido que puede pasar en ese caso es como, bueno, sí salió bien, querías matar al orco o lo mataste. Tipo, es como, sí, está es aburrido. Es, es lo, lo obvio, digo, pero cuando fallas ahí. Y me gusta ese momento de improvisación, ¿viste? De, bueno, fallaste. Bueno, a ver qué te, qué te puedo hacer. <ríe>
1: ¿Qué puedo hacer que pase? Porque, sí, algo interesante de también de estos juegos es que te dan herramientas. De... De, de qué cosa interesante hacer cuando alguien falla Porque claro, sí. por ahí en los juegos tradicionales Fallar significa eh, Bueno, no lo conseguiste No lo hiciste, fin. punto Y como el fallo es aburrido O no es interesante Y en general los jugadores quieren tener éxito todo el tiempo sí Y, y hay juegos que proponen No, no, pero el fallo es interesante El fallo es donde está la historia Claro. El fallo es donde, donde un GM o, o un director, o como quieran decirle, puede empezar a generar ciertos problemas y a, a, a complejizar la historia y a ponerle matices. Y nada, el fallo es donde está lo interesante. Sí, sí, lo lindo. Eh, pero bueno, parece que este es un buen pie para contar un poco, a ver qué
0: estamos jugando ahora, ¿no? En estos momentos. Eh, obviamente, yo creo que ahora, en la cuarentena,
1: no sé si vos estás jugando algo o no, Penacho. ¿Estás jugando no, algo o no. No, 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 ya en este momento tuve un par de, de intentar a ver y qué sé yo, de intentos, un par de campañas, pero no, no salieron muy bien. ¿De qué? ¿Qué y juegos? Y ahora, salieron? a ver, jugamos. Eh, tu, tenemos uno que por ahí que todavía no sé si no la quiero calear como que falló del todo. Pero no, no estamos como muy comprometidos, claramente. El grupo eh, de Girl by Moonlight. Que es un juego Power by the Apocalypse. Eh, no, perdón, no es Power Body Apocalypse, es eh, Forging the Dark, que es como una sí. subdivisión de esto en la sí. que mejor no nos metemos ahora, pero sí, ya vamos a hablar de
0: nosotros.
1: Sí, sí eh, que es un juego de chicas mágicas, eh, inspirado como en todos los animes de chicas mágicas y que a mí me interesa muchísimo y que estoy ahí muy pendiente y que está en eh, todavía en un playtesting, todavía creo que ahora está por salir el Kickstarter de, de... Así que nada, es un juego que tengo muchas ganas de, de ver cómo termina saliendo y cómo termina siendo el final. ¿Y qué más estuve jugando o qué más intenté jugar? Eh, ah, Monstros the Week, otro Power by the Apocalypse, que, que también, que vos también creo que estuviste jugando hace poco o... Sí.
0: Sí, sí, sí estuvimos, jugando. estuvimos jugando, jugamos una campaña corta que la terminamos, eh, porque justo con... No lo no quiero interrumpir del todo, ¿no? Pero bueno, eso estamos jugando desde hace una, más de un año, casi dos años ya, no sé hace cuánto. Estamos jugando la campaña de Dungeon World, eh, que también es un Power Boy de Vamos a hablar mucho de ese sistema en este programa. Sí, un poco, un poco. Eh, es que es, un, que es como si fuera un juego tipo DD, pero con el eh, sistema Power Boy de Apocalypse Y en un momento, dos de los, dos de los jugadores que son parejas se fueron de viaje. Durante el verano Y, y en ese momento eh, Decidimos como arrancar Fue justo cuando estaba arrancando la cuarentena Encima les costó un huevo volver tunkilom. Pero <ríe> en ese momento decidimos Bueno, mientras ellos no están jugamos por online eh, Una campaña de Monsters of the Week Que es, es otro Power of the Apocalypse Donde los personajes se encarnan A cazadores de monstruos En un setting similar a las series procedurales Como X-Files o Buffy La casa de vampiros eh, muy lindo juego
1: Sí, un gran juego Uno de los, como para mí me parece De los primeros Power of the Apocalypse En eh, por ahí Hacerse muy conocidos o Sí O y... todavía, si ves la primera edición De... de... De Monstruos de Weeks se ve como todavía muchas cosas que Apocalypse World tiene o muchas cosas muy parecidas a con Apocalypse sí, World todavía que no, no, había, no habían así. no habían evolucionado pasando por Dungeon War y todos los otros juegos que sí. hicieron evolucionar este sistema.
0: Sí, sí, 100%. Es como que todavía sigue como... Como una de más cosas que hablaremos en otro momento, digo, pero Apocalypse World, que es el juego que originó todo este sistema y que por eso se llama Power of the Apocalypse. Eh, es un juego que tiene grandes ideas, pero no del todo pulidas. <risa> no del todo pulidas. Eh, que se fueron mejorando en siguientes ediciones y, y en juegos que agarraron este sistema y lo fueron mejorando un montón. Pero bueno, eh, no sé si querías contar algo más vos de que estoy no, jugando. No, creo
1: que de lo que estoy jugando últimamente en cuarentena, eso es todo. Es lo que sí, es eh... toda mi experiencia de los últimos meses.
0: Sí, sí. bueno, después. Eh, yo, cuando volvieron eh, estos chicos que volvieron de viaje, eh, pudimos retomar la campaña de Dungeon World que estábamos jugando. Y actualmente estoy jugando otra de Apocalypse World. Eh, estamos jugando Apocalypse World, así que puedo hablar eh, con experiencia sobre ese sistema. Y eh, jugamos un, un día acá en casa a Quiet Ear con mi novia. Que es un juego de rol Donde se dibuja Y se juega con cartas Muy lindo juego También es muy, muy recomendado
1: sí. lo, lo jugué eh, A pre-cuarentena Con unos amigos Con mi pareja Y unos amigos eh, Una De A4 Y lo disfruté muchísimo Muy lindo muy,
0: juego Sí, muy lindo juego Para jugar Para eh, jugar no sé si se banca una campaña, pero para jugar un rato Una tarde, creo, un par de sesiones Sí, creo que está divertido. fuera
1: del approach del juego Tratar de ser un juego de campaña Como que está claro que es un juego como muy concreto Muy de, nos sentamos, jugamos y termina Pero Pero nada, es muy, sí. muy interesante muy interesante.
0: Y tiene la ventaja que es muy fácil de explicar Así que si quieren jugar, quieren buscar algo para jugar Con, con gente que no tenga Mucha experiencia eh, Es eh, ah, Súper recomendado arrancar por ahí eh, Total. ¿Cuál es tu juego favorito, Penacho? O tus juegos favoritos Si yo te tengo que te poner en un priete Y te tengo que
1: decir cuáles son tus <risa>
0: juegos favoritos ¿Cuáles serían?
1: Mira, encima yo como ya me habías planteado un poco que querías hablar de este tema <risa> yo, Te cagué la vida de antes <risa> Sí, ya lo venía pensando Y es como que digo Hay un juego que a mí me marcó mucho Mi approach a los juegos de rol en general Y que como me, me cambió mucho Mi perspectiva y que durante años yo podría decir, este es mi juego favorito, que se llama The Burning Wheel Sí, eh... vamos a decir todo lo mismo encima, es como... <risa> vamos a decir todas las mismas <risa> cosas. Las mismas cosas una y otra vez repetidas hasta el hartazgo sí. sí, sí, yo lo no eh... decir lo mismo. también y, y Burning Wheel yo no sé si decir hoy en día es mi juego favorito, porque... Por ahí hay otros juegos que me, me aprendí a valorar otros juegos y otras cositas en otros juegos. Y decir, no, no, ni cuenta tal vez no es ese dios absoluto de los juegos de rol que yo creía que era. Tal vez es como un juego que me encanta, pero que no aplica a todas las situaciones. Que no sirven todas las mesas, que, no, que es algo cierto de todos los juegos, ¿no? Pero cuando uno se enamora mucho de un juego, a veces... Eh, te cuesta es, verlo. Es que vas darte cuenta de que. Barney no, Will. Bueno.
0: Sí, ya vamos también. Barney Will va a, te, va a tener su programa dedicado. Va obviamente. a tener su episodio totalmente,
1: sí, porque sí. tenemos mucho
0: para decir. Pero para decir, como básicamente, Barney Will es como el Dark Souls de los juegos de rol. <risa> <risa> eh, ah. Es un juego que es muy complejo, muy. Eh, o sea, es muy recompensante también, porque no. O sea, todo lo que Total. tiene complejo lo tiene. De, de, Está bueno, o sea, está bueno en serio, tipo, es difícil, pero está, está, todo, eh, todo está pensado, digo, o sea, es como que tiene justificación. Es difícil porque sí. Tal Entonces, cual. Entonces, eh, no, lo que decía que lo que tiene, eso, eso ya le juega muy en contra, porque ya de por sí es difícil, ¿no? Encontrar mesas para jugar rol, organizar y todo, y si encima le sumas, che, este manual, que es un libraco eh, bastante imponente, lo sí. tenés que leer si sí o sí le que sea gente, porque no te puedo explicar las reglas, lo tenés que leer. <risa> es como, no, no es como de idea que, que no hace falta que leas nada, sentate acá, yo te voy diciendo en el momento, no. Burning Wheel lo tenés que, mínimo, las primeras 100 páginas las tenés que leer.
1: Porque... Eh, ayuda un montón que la leas. Sí, yo eh, dirigí Burning Wheel a mesas que por ahí no nos acercaron al manual, la gente nos acercaba al manual, con diversos grado de éxito. O sea, creo que hay formas de... Explicar las mecánicas Pero también creo que hace te hace una dificultad Que si sencillamente le das el manual a otra persona Y lo lee, no vas a tener esa dificultad Explicando ni nada Pero sí, es un juego como Que hace muchas cosas muy distintas A todo lo que había antes de Burning Will, sí. que Para mí es un antes que, y un después en los juegos no, O sea, sí. yo, no, yo no soy tan No tengo tanto
0: conocimiento O sea, eh, la, la gente que está escuchando este programa Quiero que sepan que Penacho acá es el es el erudito, es, es la fuente de sabiduría de este programa. Eh, sí, él es, él es el que sabe, él es el que sabe. Yo vengo acá a contar mi experiencia. <ríe> él es el que realmente sabe sobre el tema. Y, pero sí, o sea, desde mi visión eh, superficial, quizás eh, me, sí me, me da la sensación de que es como un juego que, que es un antes y un después, por lo menos si yo trazo una línea temporal de los juegos. Que, que sé que existen, eh, donde veo el punto y quiebre es ahí. Tipo, salió Burning Wheel y es como que, faf, a partir de ahí es como le voló la cabeza a medio mundo y hay toda una nueva generación de diseñadores que parten de esa base, mejorándolo, simplificándolo, haciéndolo más amigable, más accesible. Hay,
1: hay mucho sí. de eso que es sí. también lo que pasa con Apocalypse War. Es como eh, uno de los pioneros en repensar un poco los juegos. Y eh, yo no me considero para nada irudito en estos temas. <risa> así que también estoy seguro de que a veces le voy a agarrar Como y voy a decir, no, tal cosa, inventó la rueda. Y en este caso, bueno, la rueda. Eh, y en realidad no, en realidad había otra cosa antes y yo me olvidé. Pero eh, soy medio aficionado a leer... Eh, ...como historias de dónde salieron estos diseños... ...de los foros en internet... ...en los cuales estos diseñadores charlaban sobre sus juegos... ...y sobre su approach a los juegos de rol... ...y que medio dieron a luz eh, toda esta, esta nueva gama de juegos de rol... ...que a su vez hoy en día está creando otros juegos... ...está inspirando a otros diseñadores a hacer otros juegos de rol nuevos... ...pero sí, muy claramente inspirados en estos... Como, ...tanto como Apocalypse War marcó un montón... Burning Wheel tal vez es más difícil pensar en que alguien haga su propio Burning Wheel como es no, en el, toda la el... gente que hace su propio Apocalypse World, porque Apocalypse War es mucho más Modiable. Modiable, totalmente, está sí. mucho más eh... está ahí muy claro que vos podés agarrar de Apocalypse War y decir eh, yo quiero hacer un juego como este, que tenga esto y esto y esto, pero que se trate de otra cosa totalmente distinta. Sí, sí. Y en Burning Will no está claro para nada, es como es difícil hacerte tu propio Burning Wheel y no, que yo sepa no hay muchos ejercicios al sí, respecto.
0: Yo, yo no, no, sé si es, no sé si es eh, porque no esté claro, o sea, qué cosas tendrías que modificar. Yo creo que es mucho. O sea, no, no te da la vida para hacerlo. Es Lo es. es muy... Pero
1: además es un juego que, a diferencia de por ahí Apocalypse War, está como muy atado a su setting, que al mismo tiempo no es un setting específico, pero está como muy atado a, sí, porque... a lo medieval, a lo fantástico.
0: Tal cual. Y... Eso, eso quería decir, como para la gente que no sepa qué es Burning Wheel que nos escucha, Burning... O sea, y no se escucha, y no lo dijimos, lo mencionamos, pero una sinopsis muy chica del juego. Eh, es un juego con un setting medieval, pero más eh, anclado un poco más en la realidad. Más Dark and Greedy piensen en el estilo de Game of Thrones, como para que se den una idea. Es como. Eh, eso es. Eh, low fantasy se le dice.
1: Low fantasy es una forma sí. de decirlo, sí. Low, low fantasy, o sea, hay magia. También, cosas... también se sí. puede hacer High Fantasy con Burning Wheel, pero sí está muy basado como en, en lo medieval histórico. Como que hay mucho, sí. incluso mucha lectura de. Historia medieval para diseñar este juego. Como que sí, sí, sí. el diseñador eh, Lukraine se metió mucho en el tema de. Bueno, pero cómo funcionaban estas armas de verdad en una batalla y cómo se usaban la sociedad, las monedas, cómo, estaba, y cómo el, la estaba armada la sociedad medieval tal cual. Sí. Sí, 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 y sí. todo eso se nota mucho y está muy en el centro del juego. Sí. Que es un juego que, por cierto, no tiene un setting, es como agnóstico de setting. Sí, no, no, eh, no tiene como, los Forgotten Realms y las razas. Claro. Y y no, no te explica nada, tiene muy, como no tiene ficciones, no tiene lore, no tiene nada, y sin embargo en su sistema de creación de personajes te va metiendo un setting como de a poquito sutil en las mecánicas y todo, que vos terminás incorporando y que es medieval y fantástico.
0: Sí. Sí, sí, y... Pero bueno, como decíamos es un juego que es muy complejo, pero te, te da una libertad eh, de hacer un montón de cosas Te lleva como sí. a rolear eh, De formas Muy distintas a como roleas en cualquier otro juego eh, sí. Y Nada, y es, tiene una cantidad Absurda de sistemas Todos muy bien pensados y muy bien Y muy divertidos
1: eh, Individualmente cada uno tal eh... cual y, y algo que para cerrar un poco más El tema de Burning Wheel sí. eh, Hay mucha gente que por ahí la lectura de Burning Wheel No le vendió tanto El juego Burning Wheel como le vendió O como le, le llegó un, Unas formas de rolear Porque eh, Luke escribe un, juego, un libro de rol muy distinto Como se escribe en otros libros de rol sí. Con mucho Mucho de Che, escúchame, hace esto, no hagas esto Hace esto otro, no hagas lo otro muy de eh, consejos de. Te voy a explicar mi visión de cómo se juega rol. Más allá de este juego particular. Sí. Y. Eh, Burning Wheel, para mucha gente, es un ensayo sobre cómo rolear. <risa> sí. Y. Y no tanto un juego. que también lo es, claramente. Y yo creo que uh, hoy en día. Juegue el juego que juega. Juegue. Un poco de Burning Wheel tengo en la cabeza todo el tiempo. Un poco de. ¿Qué, sí, diría, sí, ¿Qué diría Luke sí. Crane sobre esto si estuviera acá? Sí,
0: sí, sí. Es como la Biblia. Eh, y es un gran puntapié todo lo que decís para el debate de, con el cual vamos a cerrar este episodio. Que es eh, dejarnos con la incógnita ¿no? de ¿por qué jugar juegos de rol? ¿No? ¿Qué, ¿Qué crees vos? O sea, ¿Por qué para el joven escucha que está del otro lado y nunca jugó un juego de rol y está escuchando esto y dice, bueno, pero todo muy lindo lo que dice bueno pero por qué me tengo que sentar acá con cuatro changos a, a fingir que soy un elfo <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿por qué le dirías vos a una persona que que, que estaría bueno
1: que está bueno jugar rol? o sea, ¿qué, ¿qué se disfruta de esta sensación? y mira, para mí hay eh, muchas razones o como muchas cosas que jugar rol te puede dar o que vos le podés dar a otras personas también a través de este juego. Yo creo que, por sí, juntarte a jugar cualquier cosa con tus amigos o con seres queridos es una experiencia que está buena en sí misma. O sea, Smart. por ahí jugar un videojuego, jugar un juego de mesa, jugar eh, un juego de rol que tiene muchas cosas en común con un juego de mesa, eh, es una experiencia que está buena y que hay que dársela y que está buena a, a, como vivirla con gente que vos crees. Porque, nada, es interesante, te conecta, te, te divierte, te da lo que hacer en estos tiempos de cuarentena que, tipo, querés hablar con gente que querés, pero no tenés nada de qué hablar. Eh, y. Además, creo que los juegos de rol tienen algo, como muy especial, en el hecho de contar una historia, ¿no? Cuando sí. hablamos de juegos de rol. Yo, a mí siempre me llama la atención de los juegos de rol que rol está en el nombre, ¿no? Casi parece que estamos hablando de algo de actuación, de algo actoral. Sí. Eh, y, y no es así realmente, o sea, la mayoría de los juegos no son eh, heavymente interpretativos o muy o muy roleados. El rol o es un elemento más. O no requieren de por sí... También hay... Claro. También
0: hay, ojo, yo pienso no en voz alta, y, y también hay que ver ahí que entiende que entiende cada uno por rol, o sea, por rolear onda, porque rolear está limitado únicamente a, a interpretar, digo, a hablar, a actuar como, como el personaje. O eh, rolear es un sentido más amplio, ¿no? Y nos ponemos filosóficos en un momento. Eh, <risa> o rolear eh, es también tomar las decisiones que tomaría ese personaje. Yo creo que rolear es eh, nada, eso es ponerte en su contexto. En su abstracción más básica, ¿viste? Lo llevamos hasta su unidad mínima. Rolear es. Eh, inter es ponerse en el lugar de otro. Es de algo más. Ni siquiera de alguien, de algo más. Porque hay juegos de rol en los que no interpretamos a una persona, sino, no sé, a una organización, a un reino, a una empresa. Uh -huh. eh, digo, es ponernos en la piel de esa otra cosa y actuar en consecuencia, ¿viste? Entonces, eh, qué sé yo. Elegir decisiones, eh, por más de que no las actúes porque no es lo tuyo hacer una voz, hablar como el personaje eh, eso ya, ya con que ten, tomes decisiones imaginándote cómo las tomaría ese personaje que no sos vos, eh, ya estás roleando, me parece, ya ya
1: es, eh, es estoy común. estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero incluso así siento que eso no es todo lo que los juegos de rol traen a la mesa, no, no siento supuesto. que que también está el tema de que Básicamente como si destripamos Todo lo que hay en un juego de rol Y lo llevamos a su mínimo Y elemento común en todos los juegos de rol Es que vos te estás juntando con otras personas Y estás Contando una historia ¿No? Uh -huh. Y esa, esa historia después puede tener Ciertas reglas O ciertas no reglas Ciertas libertades, ciertos personajes definidos Ciertos no personajes definidos Eh... Pero es básicamente una historia colaborativa jugar, juntarse a jugar rol. Sí. Y, y creo que eso también es parte de lo que hace interesante esta... como el rol. Porque eh, uno puede como crear sus propias historias, como podés sentarte a escribir un libro, pero sentarte a escribir un libro es como difícil, <risa> es algo que se hace solo en general, que tiene como una carga de... Eh, que por ahí uno no no es algo que se hace tan seguido en cambio juntarte a jugar con tus amigos y crear tus propias historias en comunidad tiene un valor eh, para mí tremendo tiene un valor de visibilizar eh, narrativas, historias que por ahí no se van a ver en cualquier lado que no las ves en una serie que no las ves en una película o, o, o poner en un rol protagónico a personas que normalmente no son protagonistas y, y hay un valor de decir... Eh, Quiero contar esta historia, que es la historia que yo siempre quise contar y no está en ningún lado. Y tener esa autoridad y poder hacerlo con un grupo de, de seres queridos para mí eh, eh, hace que el rol sea valiosísimo.
0: Sí, eh, me parece que está buenísimo lo que decís y concuerdo un montón. Y de hecho a mí me pasa un toque, eh, yo en algunas épocas de, de mi vida me gustaba mucho escribir, eh, cosa que dejé de hacer por qué sé yo vida. Y, y últimamente eh, nada, siento que descargo mucho, ¿viste? De esa necesidad creativa. Esa necesidad de crear ¿También? y de narrar eh, en los juegos, ¿viste? Es como que ya por ahí no estoy escribiendo nada, cuentos o lo que sea que escribiera, pero sí estoy armando la campaña, estoy armando el setting, estoy planeando la aventura para los jugadores, estoy como... Eh, de, o para mi personaje si estoy jugando tiene el rol de jugador. Entonces siento que vuelco mucha esa energía creativa ahí. Y me parece que está buenísimo. Eh, me parece que es un re ejercicio de, de creatividad, de imaginación, de trabajo en equipo, de colaboración, de narración Tal cual. Eh, colaborativa, como decías vos. Y, y que se puede usar incluso para un montón de cosas. A mí me parece que si. Bueno, de hecho en la psicología, viste, se usa <ríe> No es un juego, ¿no? Pero se usa esto de, de los roles, viste, en la terapia de parejas, cosas así Sí, sí, sí. Eh, en, la, en las entrevistas laborales, a veces Sí, eh, he, he sabido de docentes de, de literatura, sobre todo, que utilizan eh, cosas así, viste Como de, de rol, hacer juegos de roles con personajes o ponerse Yo una vuelta lo hice en el colegio, no me acuerdo muy bien pero sí recuerdo una docente que nos hizo leer un cuento de que era como un caso policial o algo así que no se resolvía en el, en el cuento y, como que después, armó un grupo, separó el aula en dos grupos y le dijo: Ustedes tienen que hacer como del abogado que está acusando al, al acusado y ustedes tienen que hacer del que lo defiende. Y, y estuvo buenísimo. Muy lindo. Sí, suena, suena
1: una maravilla para hacerlo con chicos, me encanta. Estuvo re bueno, la
0: pasamos re bien, nos re divertimos, todos gritando un quilombo, pero pero y esa boludez de meterle ese componente lúdico y creativo hizo que. Porque ¿sí? yo, yo siempre fui un nerd, no, a mí sí me encantaba leer y todo. Yo no necesitaba que me den un impulso para leer el cuento. Pero a mi de compañeros que no, ¿viste? Le chupa un huevo. Pero incluso esa gente... Que le chupaba más un huevo... Al tener esto... Se recopó, viste... Y estaba remetida... Y estaban como súper... Total... Entonces es como una herramienta... De por sí que es linda... Para todo el mundo... Y... Que... Yo siempre le digo todo esto... A todo el mundo, ¿no? Eh, que lo vea afuera... La primera vez que jugás rol... Eh, sobre todo si es una persona que... Es totalmente alejada del mundo... Friki... Eh, te das cuenta... De que no es tan nerd como creías. <risa> como, sí, total. No es algo tan nerd como lo imaginabas visto de afuera. Porque, viste, es como... Nada, es esta imagen de DD con la tabla, con los números, con las reglas. Y es como... Que te da eso, esa imagen de obsesión, viste. Y después te das cuenta que si lo jugás... Yo jugué con mucha gente. He dirigido muchas mesas con gente que... Cero, viste, cero mambo. Y la pasaban re bien y, me, y todos me decían eso, che boludo, nada que ver, como me imaginaba, la pasé re bien, me re divertí, es como metiéndose más o menos en lo que... Y
1: hay algo que vende por ahí el mainstream de series estadounidenses y películas y sí. lo que sea, que te hace creer que jugar roles es algo críptico, difícil... Eh... Confuso, que requiere como un montón de... Y no tiene por qué ser así. Obvio que puede serlo. Obvio que en muchos sí. casos lo es.
0: Lo puede ser, Pero
1: sí. no tiene por qué serlo. Hay un montón de ejercicios de, de, de juegos de rol cada vez más simples. Como, bueno, este es un juego de rol en una página y media. lee esta página y media y puedes jugar. Sí. O menos, incluso. Entonces, no... no hay que quedarse afuera por miedo a... Eh... A la dificultad o a la complejidad Más allá de que después vamos a ver O vamos a hablar segura de cosas que tienen cierta complejidad Y porque esa complejidad puede ser valiosa o puede estar buena o puede valer la pena
0: Claro, eh, claro Pero no hablabas solamente ¿viste, del nivel de dificultad Sino como del nivel de eh, Rareza <risa> de, claro De, de que quedarte cuenta que es menos eh, Menos raro de que requiere que vos te pongas menos raro de lo que te imaginabas, que por ahí te imaginabas que, no sé, que la gente que juega a rol, viste, es como... Eh, que es lo que decía antes, como tener que tener ese nivel de obsesión con las cosas, o, 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 o abstraerte 100% y tomarte 100% en serio todo lo que está pasando en la mesa, y en la ficción y en realidad, la verdad es que no, y yo creo que, no sé. No recuerdo, no recuerdo una campaña donde haya sido así tipo, no recuerdo una campaña donde los jugadores hayan tomado en serio la, la historia, incluso las veces que intenté eh, que sea así siempre, siempre, terminan pasando, siempre terminan pasando situaciones bizarras, graciosas eh, siempre hay humor siempre se salen de personajes siempre se charla y se es distendido, y es, es como que es lo normal eh, no... Nah, ¿Te das Al cuenta cual. que es una
1: cosa mucho más eh, light de la que te imaginabas antes? Sí, y es una cosa que para mucha gente, para mucha la gente, incluso sale como natural. No hay, no hay sí. que hacer tanto esfuerzo mental para, sí. para hablar de, 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 en ficción o ¿no? para meterse en una ficción colaborativa. No, no es tan difícil, no es, no es algo que. Que te pida mucho de vos Más allá de lo que el juego después pueda pedir o no
0: Sí, incluso esas cosas se pueden ir viendo Entre cada mesa, en cada jugador eh, Y no son 100% necesarias Tampoco todas, qué sé yo Yo conozco gente que no le gusta eh, No le gusta así interpretar Y uh -huh. las veces que he con gente así Le digo, bueno, mira, está bien, no lo hagas tipo Decime solamente Qué... En vez de hablar como el personaje, le digo, bueno, decime qué quiere decir tu personaje. O sea, qué quiere lograr o qué, qué tipo de cosa quiere decir. Y listo, ya está. No hace falta que lo actúes. Tal cual. Eh, sí, algo que
1: creo que vamos a ver es como que hay juegos de rol para todo el mundo. Como que sí. hay un juego para lo que quieras, lo que te guste. Ese pedacito del mundo de los juegos de rol que a vos te interesa particularmente y el resto no. Seguro sí. que hay un juego que específicamente es sobre eso o que se enfoca en eso.
0: Sí, y... Sí, 100%. Hay, hay un millón de juegos. Y, y también que los juegos de rol tienen la ventaja... ...de que al ser producto de nuestra imaginación... Eh, ...la imaginación es el límite. Entonces es como... ...los videojuegos alguien los tiene que programar... ...los tiene que hacer de, de anteriormente... ...un juego de mesa también... ...en cambio en los juegos de rol vos puedes hacer lo que se te cante... ...todo el tiempo. Sí, y, todo el tiempo. Y, y no tenés ningún límite salvo lo que digan los dados... ...o la regla en ese momento... Pero... O la misma ficción del juego, digo, pero como que las decisiones que puedes tomar son infinitas. Y eso creo que también es súper valioso.
1: Sí, creo que hay como este momento de cuando vos... Te pasa mucho como, como GM, como director de juego, como le digamos, que vos llegás a la mesa y tenés pensado un problema para que tus jugadores se enfrenten. Y tenés pensado cuáles son las posibles soluciones, y de repente los jugadores lo llevan por un lado que jamás bueno. te hubieras esperado, <risa> sí. jamás te hubieras esperado, y, y, y que por ahí es una solución que, que, que no habías visto y que estaba ahí, y que claro. claramente resolvía el problema, pero vos no lo habías visto. Y no, eso es algo que un sí. videojuego no puede hacer, vos como diseñador de un videojuego, o, o no, no podés darle esa posibilidad al jugador de, tipo, tiene que agarrar una de las soluciones que vos viste, no, no puede inventar una nueva solución Y en un juego de rol se puede Porque vos como me puedes decir Dale, sí, puedes hacer eso, hacelo Sí, sí, y de hecho la mayoría de las veces Es lo que
0: pasa tipo, Es como sí, muy difícil totalmente. predecir realmente Lo que van a hacer los jugadores al tener, tener libertad De hecho, cuento una pequeña En la última, en la campaña de Apocalypse War Que estamos jugando, yo había preparado Y eso que, la primera vez que he preparado En pues, esta campaña la venía jugando todo al voleo O sea, no había preparado nunca nada Y lo venía improvisando todo entonces dije, bueno, les voy a preparar una, una mini aventura para esta, para esta sesión. Y cuando arrancó la sesión, ellos estaban en un pueblo donde tenían un líder... Había una, una pandilla que era la líder de ese pueblo, que es el pueblo donde viven ellos. Y, y lo que decidieron los jugadores es... O sea, yo había pensado como que el líder de la pandilla les da una misión y los manda a, hacer, van a tener una aventura. Y ellos directamente arrancó la sesión y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, eh, che, tenemos que derrocar al líder de este pueblo. Lo primero que no pero arrancó la sesión. Y a partir de ahí, toda la sesión y la, la historia que está sucediendo ahora en la campaña es eso es, haciendo todo un plan para derrocar a esta pandilla del pueblo. Algo que yo jamás pensé que... Hermoso.
1: Bueno,
0: jamás pensé que iba a pasar ahora. Yo lo imaginaba como más a futuro. En algún momento iba a pasar, pero no pensé que lo iban a querer hacer ahora. Eh, pero bueno, son esas cosas que pasan. viste como está. Y es lo más lindo de, de esto. Eh, pero bueno, no sé. Unas palabras finales... Que... Mm, para para A cerrar ver, esto eh,
1: No sé si Yo lo que, como lo que me interesa Por ahí de De lo que estamos haciendo es eh, Mostrar eh, Como todas la, las aristas que tienen los juegos de rol O todos los lados por los que se puede abordar El rol como un hobby O como un, un interés O como algo que haces de vez en cuando Incluso una vez cada montón de tiempo eh, y, y que hay muchas más posibilidades Y, y muchas más eh, Experiencias posibles Dentro de los juegos de rol Y, y que todas están ahí como a, a alcance Muy cerca de tu alcance Como es muy fácil eh, Tener una conversación de Discord De Skype y, y, y de repente Llevarlo a una historia No es, no es difícil No es como ...no está tan lejano de la realidad de nuestra... Y, ...y hay muchos juegos que te pueden facilitar eso... Y, ...y que pueden hacer una... ...que tengas básicamente una conversación... ...esto es algo muy de Apocalipsis, ¿no? ...también decir que los juegos de rol son... ...una conversación, conversación con sí. reglas... ...es claro. como esto es una conversación que tenemos... ...vamos a charlar... ...y estas reglas van a entrar en funcionamiento... ...y... ...y eso está bueno, y van a salir eh, anécdotas increíbles... ...historias increíbles... De, de esta colaboración que, que si no no, no hay otro, otra forma de que estas historias surjan
0: Sí, 100% eh, me, parece que, me parece que está buenísimo eso y que nada anímense eh, ojalá ojalá este programa sirva para que bueno que gente que nunca jugó rol juegue algo y nos, y nos cuenten no, en eche jugué me re gustó y gente que solo jugó de, de juego otras cosas y me diga che jugué Apocalypse War, Burning Will o, o, etcétera, me re gustó la que verdad es que está bueno eh, es algo re distinto a lo que venía jugando así que nada, son eh, deseos que uno tiene <risa> así que bueno les agradecemos a todos por haber escuchado hasta acá los invitamos a seguirnos, darle clic el botón de seguir eh, tanto en Spotify, en Evox y en YouTube, que son los lugares por lo menos que ahora sabemos que vamos a estar, quizás pueda surgir alguno más. Y si bueno, se están escuchando esto en Evox o en YouTube, déjennos sus comentarios que vamos a leerlos y trataremos de responderlos. Y en Spotify, bueno, el día que se decían agregar casillero de comentarios, <risa> déjenlos también ahí. Así que bueno, eh, muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo. Adiós. I